0: Gehen wir heute auf Löwenjagd? Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Wir sind mutig und stark und suchen einen Löwen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das mit meinen Kindern gespielt habe. ein Paar anscheinend kennen einige das Spiel auch. Und auf dieser Safari, auf diesem Weg zu dem Löwen, muss man verschiedene Abenteuer bestehen. Also man muss sich durch einen Berg buddeln. Und man muss durch einen großen See schwimmen und man muss durch einen dichten Urwald und die ganzen Äste zur Seite schieben, damit man diese Fährte zu diesem Löwen nicht verliert. Und nach einer ganzen Weile auf einmal steht man vor dem Löwen. Man pirscht sich ganz leise heran, damit er einen nicht hört und gerade in dem Moment, wo man ihn fangen kann, schaut einen der Löwe an. Und plötzlich verlässt einen der Mut. Man dreht um und rennt und rennt und rennt und rennt und rennt. Und Gott sei Dank hat uns der Löwe nie erwischt. Dieses Spiel mussten wir immer und immer wieder spielen. Immer hieß es nochmal, sei mutig und stark. Was für ein schöner Wunsch für unsere Kinder. Aber es ist ja nicht immer so einfach, mutig und stark zu bleiben. Wenn einmal der Mut verlässt, was denn dann, woher nehmen? Sei mutig und stark, damit ist der Vers mit dem Jonathan gesegnet, wurde ja nicht zu Ende. Und es heißt weiter, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Was ist denn der Jonathan? Ist er ja hinten? Da. Jonathan, wir wünschen dir und wir bitten Gott, dass du mutig und stark bleibst und wirst. Dass Angst und Verzweiflung nicht dein Leben regieren, sondern dass du das erlebst, dass du nicht allein bist, sondern dass du einen großen Freund an deiner Seite hast, dass du Gott an deiner Seite hast und dass du dich auf ihn verlassen kannst. Und manchmal, manchmal zeigt sich wahre Stärke ja sogar darin, dass man im Auge des Löwen auch den Mut hat, dann den geordneten Rückzug einzuleiten. Und um all das zu lernen und zu entdecken, da braucht Jonathan natürlich Unterstützung, da braucht er euch, Jan und Conny, als seine Eltern. Da hat er eine große Familie, die ihm hilft, zu lernen, Gott immer besser kennenzulernen. Zu lernen, dass er sich auf ihn verlassen kann. Und da braucht Jonathan auch eine ganze Gemeinde. Viele Menschen, die auch mit ihm auf dem Weg sind, ihm erzählen können, welche Erfahrungen wir alle mit Gott machen und uns gegenseitig und auch dem Jonathan Mut zu machen. Von daher passt es ganz gut, dass wir uns heute zusammen den Elia-Wert-Gemeinschaft ein bisschen zusammen anschauen. Der Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, passt, was für ein Zufall, auch ganz wunderbar, zu unserem Thema und zu dem Wert Gemeinschaft. Es ist der Brief, den Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt. Philippi, das ist die erste Gemeinde gewesen, die Paulus gegründet hat, als Gott ihn extra nach Europa geschickt hat. Von daher hat Paulus eine besonders innige Verbindung zu dieser Gemeinde. Er kennt die Personen dort persönlich und sie kennen ihn auch. Und nun sitzt Paulus im Gefängnis in Rom. Unschuldig, aber er weiß nicht, wie es weitergeht. Und er hat auch keine Ahnung, ob er da jemals lebend wieder herauskommt. Er kann also diese Gemeinde, die ihm so am Herzen liegt, die kann er nicht persönlich besuchen. Und so schreibt er ihnen einen Brief. Paulus schickt also diesen Brief. Und ich stelle mir vor, wie ein Bote... Nach Philippi kommt und vielleicht geht er in das Haus von Lydia. Dort wurde die Gemeinde gegründet. Und als die Nachricht die Runde macht, dass ein Brief von Paulus gekommen ist, da rennen alle her, um das auch zu hören, um diesen Brief gemeinsam zu lesen. Und unter diesen Leuten, die da angelaufen kommen, sind auch zwei Nennen wir sie mal der Einfachheit halber Eva und Philipp. Und sie lesen gemeinsam den Brief. Und da kommen sie an die Stelle, wo sie persönlich angesprochen werden. Sie lesen. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Arbeitet in guter Gemeinschaft zusammen, liebt einander, haltet von ganzem Herzen zusammen. Und auf einmal fällt Eva und Philipp ein, wie es am Anfang war, am Anfang ihres Christenlebens, am Anfang ihrer Gemeinde. Die Gemeinschaft, das Zusammenhalten, das war so, war so einfach, so selbstverständlich. Sie haben sich oft in den Häusern getroffen, sich zusammen Gedanken gemacht, wie die Gemeinde wachsen kann nach innen und nach außen. Sie haben gemeinsam Pläne geschmiedet, wie man Dinge, wie man Projekte anpacken kann und sie haben sich fast täglich über ihre Erfahrungen ausgetauscht. Die Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben. Eine wunderbare Aufbruchzeit. Und als sie die Worte lesen, da wird Eva und Philipp auf einmal bewusst, dass dieses gemeinsame Gespräch fast völlig abgerissen ist. Dass sie sich mehr über die Dinge ärgern, die der andere tut oder sagt oder oder nicht tut und nicht sagt, was ineinander Mühe, aneinander Mühe macht, das besprechen Sie immer seltener miteinander, sondern lieber mit Dritten. Wann hat das eigentlich angefangen, sich zu ändern, überlegen Sie. Und irgendwie können Sie es nicht sagen. Sie lesen noch einmal, was Paulus ihnen schreibt. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Und bei Eva und Philipp, da kommen die Erinnerungen hoch. Ja, sie haben das erlebt, wie das ist, sich gegenseitig zu unterstützen, herzlich verbunden zu sein, ermutigt zu werden und auch andere zu ermutigen. Sie wissen, was es auch heißt, gegenseitig sich Kritik zuzumuten und doch gleichzeitig Geborgenheit und Trost geben zu können. Und sie lesen von Freude. Bei allem Ringen von Paulus um die Gemeinde. Auch an anderen Stellen in diesem Brief. Immer wieder betont Paulus die Freude. Freude ist so der rote Faden in dem ganzen Brief an die Philippa. Paulus freut sich über sie. Er freut sich über ihre Gemeinde. Er freut sich über Vieles, über so vieles, was so gut läuft in Philippi. Aber er erinnert sie auch an das Wir. Sie sind als Mannschaft unterwegs, nicht als Einzelspieler. Nur als Team können sie gewinnen. So lesen Sie weiter. Seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Wenn Eva und Philipp ehrlich sind und mal genau hinschauen, dann ist es wirklich so, dass die Gemeinde in Philippi nicht ohne Spannungen ist. Und es braucht nicht lange, da fallen Ihnen ganz konkrete Situationen ein, wo Sie selbst tolle Ideen und neue Projekte hatten und wie groß die Gefahr war, das als Ihr Ding zu sehen, als Ihre Errungenschaft. Die Gefahr, das alleine durchzuziehen, womöglich auf Kosten der anderen, aber auf jeden Fall ohne sie. Aber auf der anderen Seite, da haben die beiden, Eva und Philipp, eben auch das erlebt, wo sie ihre Gedanken, ihre Ideen, ihre Erfolge miteinander geteilt haben. Wo jeder nicht nur auf sich, nicht nur auf das Seine geschaut hat, sondern wo sie zusammengehalten haben, wo sie auch den anderen im Blick hatten. Da ist Offenheit gewachsen, Gemeinschaft und gegenseitiges Vertrauen. Da war es möglich, dass Kritik zugleich Ermutigung enthalten hat, dass man auch eigene Schwächen eingestehen konnte und dass Trost mit neuer Kraft verbunden war. So hat es ihnen Jesus vorgelebt. Und sie lesen, seid bescheiden. Ja, soll das denn heißen, dass man sich selbst komplett vergessen muss? Sie lesen nochmal genau, wie es weitergeht. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Es geht also schon auch um mich, aber eben auch um die anderen. Das hat nichts mit gesenktem Kopf zu tun oder mit einem schlechten Selbstwertgefühl. Im Gegenteil, ohne Neid und ohne Frust den anderen im Blick zu haben, ins Blickfeld zu rücken, mich wirklich auf den anderen mit seinen Sorgen und seinen Plänen zu interessieren, das geht nur, wenn ich ein gesundes Selbstwertgefühl habe. Eine Frau hatte einmal eine ganze... Reihe von Menschen zum Abendessen eingeladen. Die Abendessen bei ihr waren legendär, denn zu diesem Abendessen war immer auch eine bekannte Persönlichkeit eingeladen. Es war also mal wieder eines dieser Abendessen. Die, Tische, die Gäste haben sich um den Tisch herumgesetzt und bevor das Abendessen angefangen hat, ist die Gastgeberin noch einmal aufgestanden, hat alle Gäste noch einmal begrüßt, ein paar nette Sätze gesagt und dann meinte sie und ich erinnere sie noch einmal daran, ich habe einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, auf den sie sich wirklich freuen können und dieser ganz besondere Mensch sitzt genau neben ihnen. Übertrag das mal auf Gemeinde, auf Gemeinschaft. Ich glaube, dann kommt es in etwa dem Bild nahe, das Paulus uns hier aufmalt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mal schnell rechts und links nach diesen besonderen Menschen gucken. Für uns als Elia-Gemeinde hat Gemeinschaft einen hohen Wert. Wir haben es so formuliert. Von der Liebe Gottes zu uns und seiner Welt bewegt, verstehen wir uns als lebendige Gemeinschaft von Menschen, die Jesus nachfolgen und die Wege suchen, dieser Liebe Ausdruck zu verleihen. Darum wollen wir im Blick auf unsere Gemeindekultur folgende Werte und Haltungen lernen, pflegen und ausbauen. Wir gestalten bewusst ein Gemeinschaftsleben, an dem jeder teilnehmen kann, dem ein gesunder Rhythmus des In-sich-Gehens und Aus-sich-Herausgehens zugrunde liegt, wo man gemeinsam betet, feiert und sich für andere interessiert und einsetzt. weil wir selbst von Gott geliebt sind. Der Udo hat es vorhin schon gesagt. Wie heißt das? Sagt euch, du bist ein geliebtes Kind. Immer wieder. Genau. Weil wir selbst von Gott geliebt sind. Deswegen können wir uns auf den Weg machen. Und wir wollen lernen, so miteinander umzugehen, wie Jesus es uns vorgemacht hat. Da ist man nie fertig. Und doch wollen wir uns helfen lassen, immer wieder Christus im Anderen zu entdecken. Das ist manchmal herausfordernd, aber wir wollen dranbleiben. Immer wieder Wege suchen, wohl wissend, dass wir dazu Gottes Kraft und Liebe und Besonnenheit brauchen. Auch die Offenheit, sich von Worten, wie denen die Paulus hier schreibt, sich anregen zu lassen, sich herausfordern zu lassen. Und die Kraft, um sich auch mal korrigieren zu lassen oder sich zu entschuldigen, wenn es nötig ist. Die Liebe und die Weisheit ist alles auf eine gute und aufbauende Weise zu tun. Dass das gelebt wird, das erlebe ich bei Elia immer wieder. Für mich sind das heilige Momente. Wir gestalten bewusst ein Gemeinschaftsleben, an dem jeder teilnehmen kann, dem ein gesunder Rhythmus des In sich und aus sich herausgehens zugrunde liegt, wo man gemeinsam betet, feiert und sich für andere interessiert und einsetzt. Jeder und jede ist eingeladen, am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen. Wir wollen schauen, dass es die verschiedensten Angebote gibt, damit auch wirklich jeder teilnehmen kann. Da darf und soll jeder mitgestalten, das muss nicht immer zentral organisiert sein. Gemeinschaft braucht auf lange Sicht aber auch einen gesunden Rhythmus. Es heißt hier komprimiert des In sich Gehens und aus sich Herausgehens. Man kann es vielleicht auch so formulieren. Um Gemeinschaft auf lange Sicht zu leben, da braucht es Zeiten des Rückzugs. Auch Zeiten des Alleinseins, allein mit Gott und auch allein mit sich selbst. Genauso wie es die anderen Zeiten braucht. Die Zeiten, in denen man auf andere zugeht, gemeinsam unterwegs ist, Zeiten und Orte des Zusammenseins. Beides ist wichtig für eine Gemeinschaft. Auf den gesunden Rhythmus kommt es an. Dietrich Bonhoeffer bringt es in seinem Klassiker »Gemeinsames Leben« auf den Punkt, der er schon vor, das hat er schon vor über na, fast 80 Jahren geschrieben, Dort heißt es, wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Umgekehrt gilt der Satz genauso. Wer nicht in der Gemeinschaft steht, der hüte sich vor dem Alleinsein. Beides gehört in eine Gemeinschaft, das Alleinsein und das Zusammensein. Darum wollen wir beides, das In-sich-Gehen und das aus sich heraus gehen, fördern, immer wieder Möglichkeiten dazu schaffen und uns gegenseitig dabei helfen. Noch einmal zurück zu dem Brief, den Paulus an die Philippa schreibt. Ist das, was Paulus hier schreibt, nicht eine idealisierte Vorstellung einer Gemeinschaft? Viel zu schön, um wahr zu sein, ein zu hohes Ziel? Ein hohes Ziel, ein hoher Anspruch ist es auf jeden Fall. Aber es geht ja darum, nicht darum, nie einen Fehler zu machen oder sich irgendwie schlecht zu fühlen, weil man jetzt irgendwie die 100-Prozent-Latte nicht geschafft hat. Die Frage ist, ob ich so eine Gemeinschaft möchte, in der man so zusammenlebt, in dem wir einander ermutigen, trösten, mitfühlen, barmherzig miteinander umgehen. Na klar, möchte ich sofort rufen. Und dann zögere ich doch etwas, denn ich spüre, dass mich das etwas kostet. Im öffentlichen Leben erlebe ich gerade so ein barmherziges, herzliches Miteinander. Nicht immer. Im Gegenteil. Da brauche ich euch jetzt gar keine aktuellen Beispiele erzählen. Umso mehr bräuchte die Welt solche Kontrastorte, Orte, Gemeinschaften, in denen bei aller Unvollkommenheit etwas von Gott aufblitzt und sich von dort aus dann weiter verbreiten kann. Etwas von dem, wie eine Gemeinschaft funktionieren kann. Nicht eintönig, in dem alle das Gleiche tun, sondern in dem niemand sich selbst absolut setzt. Und dann können wir als eine Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern fest damit rechnen, dass Gott mit seiner Kraft, mit seinem Geist, mit seiner Kreativität, mit seiner Vergebungskraft dabei und mitten unter uns ist. Das hat er uns versprochen, wenn zwei oder drei zusammen sind und das gilt auch genauso noch, wenn 100 oder 200 da sind. Und dann fasst Paulus noch einmal zusammen, um welche Grundhaltung es ihm geht. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Und dann setzt er zu einem großen Christushymnus an. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Jesus Christus, das Zentrum und das Vorbild der Gemeinschaft. Selbst Gott setzt sich nicht als absolut, sondern macht sich in Jesus angreifbar. Er, obwohl er alles Recht dazu gehabt hat, verzichtet auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Er macht sich klein, er wurde als normaler Mensch geboren. Und er erniedrigt sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Eigentlich ein völlig paradoxes Bild eines Machthabers. Für Menschen damals und noch mehr für uns heute, wenn man mal so anschaut, was sich für jemand hält, der mächtig ist. Völlig auf den Kopf gestellt. Doch diesen, genau diesen hat Gott in den Himmel erhoben. Vor seinem Namen, also vor ihm, sollen sich alle Knie beugen. Jesus Christus ist der Herr, Christus Kyrios, das Glaubensbekenntnis der Christen schlechthin. Du, Jesus, bist der wahre Herrscher, der uns in die Freiheit und in die Gemeinschaft führt. Dein Reich komme, denn dein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.